0: On a tous besoin d'un mentor, quelqu'un qui saura apporter conseils et réponses à nos questions. Dans ce podcast, nos invités partagent leur expérience pour vous aider à trouver votre voie. Bienvenue sur All Access, porte ouverte sur les métiers de l'événementiel. Je suis Émilie, Content Manager chez WizEvent et pour cet épisode, je suis accompagnée de Cilia, étudiante au sein de l'EFAP, l'École des Nouveaux Métiers de la Communication. Bonjour à tous Et aujourd'hui, nous recevons Vanessa, qui nous parlera de son métier de Wedding Planner. Bonjour Vanessa Bonjour. Alors, pour parler de ton parcours un petit peu en commençant, tu as mis euh, ton premier pied dans l'entrepreneuriat en 2014, déjà dans la conception et la coordination d'événements. Euh, tu as créé notamment Sur Mesure, qui est un salon spécialisé dans le mariage haut de gamme. Et ensuite, tu t'es pas arrêté là, puisque tu as monté deux agences, l'une By Vanessa spécialisée justement dans l'organisation de mariages et d'événements pour les particuliers et l'autre grand angle à destination cette fois-ci des entreprises. Selon toi, comment est-ce que du coup tes deux agences que tu as aujourd'hui, elles se complètent euh, Les
1: deux agences se complètent très facilement puisqu'en fait c'est le même métier pour moi. On est avant tout chef de projet événementiel et ensuite on a euh, des, des particularité et euh, en fonction du en fonction du projet évidemment euh, quand on s'occupe d'organiser euh, des événements privés ou des mariages on doit avoir une un vrai accompagnement une partie euh, euh, psychologie aussi qu'on trouve euh, euh, de manière différente dans la dans la partie organisation d'événements d'entreprise il y en a aussi mais c'est un petit peu différent il y a évidemment plus d'affect il y a évidemment plus d'émotions voilà le curseur euh, est pas le même sur euh, By Vanessa que sur euh, que sur grand angle euh, qui est la seconde seconde entité euh, donc, euh, donc, les deux se complètent assez bien. C'est le même métier. Et après, euh, après on, on, on gère les événements euh, de, de la même manière. C'est le même suivi de projet. On, on s'occupe aussi bien euh, euh, de la partie budgétaire, du, du déroulé, du rétro-planning. Ça, c'est un point qui est très, très important parce que c'est vrai que souvent, on imagine la partie wedding planner comme euh, une belle partie décoration, comme euh, de la scénographie. Mais c'est un vrai travail en amont de gestion et de suivi de projet. Donc, les deux, les deux sociétés sont
0: assez complémentaires. Ma question maintenant, c'est quand on est, du coup, pour revenir sur ta casquette cette fois-ci de wedding planner, quand on est les wedding planner, quelles sont vraiment tes missions pour ceux qui font appel à toi Alors, on est la personne de confiance. Euh, les
1: personnes qui font appel à nous, souvent le font parce qu'ils euh, qu manquent de temps. Voilà. Euh, principalement pour, pour nos clients. Ils manquent de temps, ils savent pas trop comment faire. Soit ce sont des premiers mariages, soit ce sont des seconds mariages ou des mariages un petit peu plus tardifs. Et, euh, et ils ont pas forcément le temps, ils savent pas comment faire. Ils ont envie de faire quelque chose de beau. et Mais euh, voilà, ils ont pas forcément toutes les clés. Et ils ont bien conscience maintenant qu'il y a des professionnels pour le faire. Et que donc, bah, exactement comme quand vous avez une fuite euh, avec votre évier, euh, à moins d'être très doué en plomberie, certaines fois, il vaut mieux appeler un plombier. Donc, ils ont cette conscience-là. Et puis, c'est vrai que c'est un métier qui s'est beaucoup démocratisé euh, dans ces dernières années. On en a beaucoup plus conscience C'est un métier qui vient beaucoup plus facilement à l'esprit des gens. Donc, on est vraiment cette personne-là de confiance. On est là pour les accompagner, pour leur proposer. Moi, je dis souvent à mes clients, je suis pas là pour euh, vous déposséder de votre votre mariage. Au contraire, je suis là pour que vous ayez le plus de choix possible et pour élargir le champ des possibles. Je suis vraiment là pour vous... Vous, vous restez maître de vos choix mais je suis là pour vous montrer tout ce qui va être possible de faire en termes de prestataires en termes de lieux en termes de, de scénographie on est vraiment là pour les aider et les accompagner et après on est euh, sur place si je dis je le chef d'orchestre voilà ça ça fonctionne pour tous les métiers de l'événementiel où on devient où on est chef de projet événementiel on est vraiment le, le chef d'orchestre du projet. On va suivre euh, bah, toute la partie budgétaire, toute la partie planning. On va être là pour pour faire en sorte, euh, nous on travaille uniquement sur mesure au sein de l'agence. Euh, comme tu l'avais rappelé, euh, par rapport au salon qu'on avait fait, euh, qu on avait créé, c'est vraiment ça. On n'est pas sur une idée de, de, de mariage tout fait on veut vraiment que chaque mariage soit différent. Donc on peut se dire, oui, mais tous les mariages sont les mêmes, c'est toujours à peu près une cérémonie, un vin d'honneur, un dîner, une soirée. Non, on est là justement pour que ce soit personnalisé à souhait, qu'il y ait tous ces petits détails qui font la différence et qui font que bah, voilà, le mariage de Sylvia, le mariage de Mimi ne sera pas le même que celui de Pierre, Paul ou Jacques, qui ont d'autres envies, qui ont une autre histoire aussi. Donc on est là pour 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 écrire l'histoire avec eux, les accompagner, leur enlever un maximum de stress, un maximum de de, de problèmes, euh, et aussi parfois pour faire un petit peu euh, tampon avec les familles, parce que ça c'est une c'est une partie qui est très très importante de notre métier. Euh, euh, un bon wedding planner, c'est un excellent chef de projet, mais c'est aussi un, un spécialiste en psychologie euh, qui va faire en sorte euh, de prendre le relais de maman ou belle-maman euh, qui, elle, va parfois se sentir un petit peu dépossédée du mariage quand on lui annonce qu'il y a une wedding planner parce qu'elle euh, va avoir l'habitude d'organiser le mariage de toute la famille depuis euh, quatre générations. Et donc, c'est à nous de faire en sorte que chacun garde sa place, personne ne se sente dépossédé de son mariage, mais qu'au contraire, on nous voit comme les bonnes fées qui accompagnent et qui enlèvent le stress, aussi bien des parents, des mariés, euh, des meilleurs amis, des frères, des sœurs, voilà, de la famille. Et c'est souvent ce qui se passe, un mariage réussi, un accompagnement de wedding planning réussi, c'est un accompagnement où, à la fin du mariage, tout le monde vient nous voir pour nous remercier en disant « c'était super ». Et en premier, la maman de la mariée, souvent qui est, qui est un personnage clé, ou la maman du marié, quand ils viennent et qu'ils nous remercient et qu'ils disent « mais on ne on sait pas comment on aurait fait sans vous », ça, c'est vraiment une belle, une belle réussite. Ça prouve qu'ils voilà, considèrent qu'on fait partie de, je, je vais pas dire de la famille, mais de, de, de l'élément indispensable du mariage. Bon, c'est bien, puisque du coup, tu nous as parlé un peu
2: d'être le chef d'orchestre et parfois même la modératrice un peu dans, dans ce genre d'événement que tu organises. Euh, mais du coup, euh, au vu de ce que tu as accompli euh, dans tes missions, Penses-tu qu'il y a des qualités en fait particulières, voire même primordiales, pour devenir wedding ou event planner Oui,
1: <rire> il y a des qualités essentielles. Alors, euh, la polyvalence, c'est essentiel. Il faut savoir tout faire. Il faut savoir tout faire et il, faut, et il faut vouloir tout faire. De la, effectivement, mise en place de décoration qui est très représentative de notre métier aux yeux des gens. Euh, après, je ne suis pas... Euh, il euh, y, y a beaucoup de strates de décoration dans ce qu'on entend comme euh, wedding planner. Il y a des wedding planners qui vont faire des choses très artisanales, qui vont fabriquer des choses elles-mêmes, qui vont mettre en place de la décoration euh, qu'elles auront, qu auront créée. Pour moi, c'est un autre métier, c'est un métier qui est plus de la décoration, qui va davantage se rapprocher de ce qui va être fait sur les anniversaires ou, euh, ou, ou les choses comme ça, où on est sur de la confection. Et après, il y a ce que nous, on fait au, au sein de l'agence, qui va être plus de la scénographie. Ça veut dire concevoir le fil rouge de l'événement qui va aller de euh, du faire part à la déclinaison euh, euh, au moment du cadeau des invités, euh, à tous les petits éléments de scénographie euh, globale pour faire en sorte qu'il y ait un lien en fait qu'il y ait une cohérence dans le projet et qui est ce fil rouge conducteur euh, qui va faire en sorte qu'il y ait une superbe harmonie le jour J et qu'en fait, ce soit évident. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte euh, sur le coup, mais c'est vrai que quand vous avez un rappel sur le cadeau aux invités du faire-part, de l'histoire des mariés, de voilà, ça va être une évidence. Et donc, ça va être très fluide, même visuellement. Il faut que ce soit en cohérence totale. Si vous avez un faire-part qui est très romantique et que vous avez un mariage qui est très rock, il y a un truc qui va pas enfin après on peut être rock et romantique mais je veux dire il faut que ce soit pour que ce soit il faut que ce soit harmonieux de, de tout du long et donc cette polyvalence c'est très important parce que euh, il va falloir faire énormément de veilles euh, en amont c'est un métier où on regarde beaucoup ce qui se passe, on regarde beaucoup ce qui se passe dans, dans notre propre métier euh, chez les autres weddings, mais on regarde aussi beaucoup ce qui se passe euh, à l'étranger, on regarde aussi ce, beaucoup ce qui se passe en termes de décoration, dans l'art aussi. C'est là où, où, où la formation euh, euh, avec cette spécialisation en agriculture était très importante. C'est que euh, parfois un tableau peut être inspirant, parfois une pub peut être inspirante. Tout est source d'inspiration, euh, puisqu'on doit créer à chaque fois de nouvelles choses. Et puis polyvalence aussi parce que euh, parfois on, on doit mettre la main à la tâche euh, et euh, pour, pour plein de missions différentes. Euh, S'il y a besoin d'aller de, 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 euh, trouver euh, des, des, des flûtes à champagne euh, au dernier moment parce, euh, parce que les mariés, euh, le moment parfait, ce serait au moment de leur séance photo en plein milieu d'un jardin dans Paris, euh, de pouvoir boire une coupe de champagne et que ce n'était pas prévu, et on va courir. Euh, au supermarché le plus proche, aller chercher deux flûtes à champagne et une, et une, et une bouteille de champagne. Euh, la voiture du marié qui tombe en panne, bah, on va sortir de notre voiture, on va aller trouver un, un un combi comme ça nous est arrivé cet été en dernière minute parce qu'ils avaient pas de voiture et donc on se retrouve à faire aussi chauffeur pour les accompagner sur la séance photo. Enfin voilà, donc c'est une grande polyvalence, une grande capacité à réagir à l'instant. Faut être très dynamique, très créatif. Faut être euh... Aussi, comme je le disais, un peu spécialisé en psychologie humaine parce que vous devez gérer des problèmes sans que ça se voit. Vous devez aussi comprendre que bon, on a des mariés qui sont parfois stressés, qu'il y en a d'autres qui sont euh, qui donnent l'impression de ne pas l'être, mais qui peuvent l'être. Euh, il y a aussi des, des sujets familiaux parfois qui sont euh, qui sont délicats. Il faut savoir euh, euh, être à l'écoute de, de chacun pour que tout le monde passe un bon moment. Ça, c'est très très important. L'écoute. Euh, euh, l'écoute dans, dans notre métier. Euh, voilà, quelques-unes des qualités qui me semblent essentielles pour être un bon un bon Et puis, il ne
0: faut pas oublier que pour beaucoup de personnes, c'est quand même le plus beau jour de leur vie. Hein. Donc, euh, la, la psychologie, je pense, est très, très importante, effectivement, comme tu le dis. C'est essentiel. Et beaucoup de patience. Oui, <rire> j'imagine avec les mariés, mais pas que, à mon avis.
1: Mais avec les mariés, avec les familles, mais pas que. Euh, parfois avec les prestataires, avec... Euh, voilà, réussir à... Parce qu'il y a toute cette partie-là aussi qu'on oublie souvent, mais derrière, euh, comme tout chef de projet, on a des prestataires à gérer, ils ont euh, tous leurs impératifs. Comme pour un chef d'orchestre, il, y a... voilà, il faut, faut faire en sorte que, pour que ce soit harmonieux, euh, tout le monde ait envie d'être là. Donc, ça veut dire aussi beaucoup de respect, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions en amont. Euh, parfois, on arrive en toute fin de projet, quand on est sur un projet qui est uniquement de la coordination de jour J., nous, sur la coordination de jour J, on accompagne les mariés un mois avant le mariage. On prend contact avec tous les prestataires qu'ils ont sélectionnés. Et puis, on arrive pour, euh, pour faire cette partie euh, euh, chef d'orchestre le jour J. Donc, il faut aussi faire avec des gens qui ne nous connaissent pas forcément, euh, qui se demandent mais, mais pourquoi est-ce qu'on a un nouvel interlocuteur. Et, euh, et voilà.
0: Et justement, en parlant de prestataires, j'imagine qu'à force de travailler aussi bien. Côté wedding planner, mais on le rappelle dans ton autre activité aussi d'organisation de l'événement, tu dois avoir un, un beau carnet d'adresse de prestataire. Euh, euh, comment tu as construit finalement ce réseau qui t'aide tous les jours dans ton métier Alors, j'ai construit mon, mon
1: carnet d'adresse au fur et à mesure de mes rencontres. Euh, effectivement, j'aime bien dire que je suis mariée avec personne, à part avec mon, mon époux. Euh, mais on, on a des sortes de partenariats, en fait, alors partenariat pas du tout euh, partenariat euh, financier, mais en fait, vous créez des relations euh, professionnelles au fur et à mesure des événements, et puis, euh, il y a une relation de confiance, en fait, qui se crée, il y a une équipe qui se crée au fur et à mesure des, des, des événements, ce qui n'empêche pas que l'équipe s'agrandisse régulièrement, puisque, euh, en fonction des projets, en fonction des lieux, nous, on a la chance de travailler partout en France, et même, euh, parfois à l'étranger. Euh, et donc, on n'impose aucun prestataire à nos mariés. On est vraiment toujours dans une recherche de nouveautés. Comme on ne veut pas que les mariages soient tous identiques, et comme les mariages ne peuvent pas être identiques puisqu'ils sont à l'image des mariés, euh, on, on, on cherche perpétuellement de nouveaux prestataires, que ce soit des fleuristes, euh, des musiciens, des photographes, des vidéastes. Et après... Euh, les rencontres se font et quand ça se passe bien, bah, j'ai envie de dire, ils, ils, rejoignent, ils rejoignent la famille euh, ben Vanessa et on, et on travaille aussi régulièrement possible euh, ensemble. Après, certaines fois, on nous demande des prestataires qu'on n'a pas du tout. Euh, je, 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 je pense à un mariage arménien, par exemple, on n'avait pas d'orchestre de, de, arménien, mais voilà cherche les prestataires quand on a des demandes très spécifiques euh, et même en fonction de la région, puisqu'on aime bien travailler plutôt en local, ce qui, ce qui semble avoir du sens à notre époque, euh, de ne pas faire venir quelqu'un de l'autre bout de la France ou de l'autre bout du, du monde pour faire une prestation. voilà Donc, euh, donc on, on travaille beaucoup comme ça, euh, en bouche à oreille aussi, euh, puisque certains prestataires nous recommandent d'autres prestataires et puis on voit, euh, on, on voit comment ça se passe. voilà C'est un petit... C'est à la fois un petit milieu, à la fois un milieu dans lequel il y a énormément de monde, de plus en plus de monde, euh, le, le, le milieu du wedding planner, puisqu'il y a beaucoup d'écoles qui se créent, il y a beaucoup de vocations qui apparaissent. Donc voilà, mais après, euh, euh, malgré tout, comme dans tous les métiers, selon le, selon la, le type de prestations qu'on propose, ça reste un petit cercle.
2: Et donc tu parlais de, de nouvelles écoles qui se, qui se créent, pardon euh, Est-ce qu'on a des diplômes aujourd'hui pour être wedding planner
1: euh, oui, oui, il semble qu'on ait des diplômes pour être, pour être wedding planner. Après, euh, moi, je reste convaincue que la meilleure formation, ce n'est pas forcément des formations uniquement euh, euh, dédiées au wedding planning, mais plutôt des formations euh, de chefs de projet événementiel avec des spécialisations de wedding planner. Parce que c'est vrai que je, je trouve ça toujours dommage de différencier les, les wedding planners de l'événementiel. Euh, pour moi, ça n'est qu'une branche, comme l'événementiel est une branche de la communication. C'est-à-dire que tout ça, c'est une grande famille. C'est la grande famille de la communication dans laquelle il y a de l'événementiel. Et dans l'événementiel, il y a une partie qui va être de l'entreprise et une partie qui va être du wedding planning, de, de l'événement privé. Voilà. On ne s'adresse pas aux mêmes clients, mais la manière de travailler nécessite la même exigence le même professionnalisme, la même formation. Je pense que c'est peut-être ce qui pêche un petit peu euh, dans certaines écoles dites uniquement de wedding planning ou de formation de wedding planner. C'est qu'il y en a beaucoup, mais on fait croire aux gens que euh, en une semaine de formation, on peut devenir wedding planner. Alors qu'il y en a pour qui c'est le travail de toute une vie <rire>
2: Euh, merci Vanessa pour toutes tes réponses euh, j'aimerais qu'on conclue cette interview par un petit jeu très simple euh, le but est de répondre en une phrase un mot ou ce qui te vient à l'esprit est-ce euh, que ça te va
1: Avec plaisir on y va Super Alors
2: être wedding planner c'est
1: Le chef d'orchestre du plus beau jour de la vie d'un couple Magnifique euh, Pour
2: toi les trois outils du parfait event wedding planner Un téléphone
1: une trousse à outils magiques dans laquelle on a tout, qui va de l'agrafeuse murale à, à, au scotch double face et une enceinte portative. Ok,
2: alors, euh, pour finir, quel serait ton dernier conseil pour les jeunes qui nous écoutent
1: et qui seraient intéressés par ton métier De suivre une bonne école d'événementiel et ensuite de faire des stages et d'aller vers des, des agences euh, vraiment professionnelles voilà de, de de bien regarder euh, vers où ils vont et et faire des stages et aller sur des mariages et et voilà essayer de multiplier euh, au maximum leurs expériences dans des agences mais ça peut aussi être intéressant de travailler chez un traiteur de travailler chez un fleuriste euh, voilà aussi de 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 regarder comment se passent les autres métiers des mariages parce que c'est c'est parfois ce qui pêche un peu euh, dans la partie euh, wedding planner et chef de projet événementiel, c'est qu'on a cette vision-là globale, mais pour être un bon chef de projet événementiel et un bon wedding planner, qui plus est, il faut vraiment connaître toute la subtilité de chacun des métiers qu'on embauche.
0: Merci beaucoup Vanessa, c'était un plaisir du coup de t'avoir reçu parmi nous pour nous parler de ton activité de Wedding Planner et euh, merci beaucoup Cilia aussi de m'avoir accompagné dans l'animation de cet épisode et moi je vous retrouve très vite dans un prochain épisode de la saison 3 de All Access pour découvrir ensemble un nouveau métier de l'événementiel. Ce métier vous a plu ou vous souhaitez en découvrir un autre Abonnez-vous à notre compte et écoutez tous les témoignages des mentors de l'événementiel. Ce podcast est animé par WizEvent en collaboration avec l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication.